0: Section 5 de l'Allemagne par madame Germaine de Stahl. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehan. Chapitre 4 De l'influence de l'esprit de chevalerie sur l'amour et l'honneur. La chevalerie est pour les modernes ce que les temps héroïques étaient pour les anciens tous les nobles souvenirs des nations européennes s'y rattachent à toutes les grandes époques de l'histoire les hommes ont eu pour principe universel d'action un enthousiasme quelconque ceux qu'on appelait des héros dans les siècles les plus reculés avaient pour but de civiliser la terre les traditions confuses qui nous les représentent comme domptant les monstres des forêts font sans doute allusion aux premiers périls dont la société naissante était menacée et dont les soutiens de son organisation encore nouvelle la préservaient vint ensuite l'enthousiasme de la patrie il inspira tout ce qui s'est fait de grand et de beau chez les grecs et chez les romains cet enthousiasme s'affaiblit quand il n'eut plus de patrie et peu de siècles après la chevalerie lui succéda la chevalerie consistait dans la défense du faible dans la loyauté des combats dans le mépris de la ruse dans cette charité chrétienne qui cherchait à mêler l'humanité même à la guerre dans tous les sentiments enfin qui substituèrent le culte de l'honneur à l'esprit féroce des armes c'est dans le nord que la chevalerie a pris naissance mais c'est dans le midi de la france qu'elle s'est embellie par le charme de la poésie et de l'amour les germains avaient de tout temps respecté les femmes mais ce furent les français qui cherchèrent à leur plaire les allemands avaient aussi leur chanteur d'amour minensinger mais rien ne peut être comparé à nos trouvers et à nos troubadours et c'était peut-être à cette source que nous devions puiser une littérature vraiment nationale l'esprit de la mythologie du nord avait beaucoup plus de rapport que le paganisme des anciens gaulois avec le christianisme et néanmoins il n'est point de pays où les chrétiens aient été de plus nobles chevaliers et les chevaliers de meilleurs chrétiens qu'en France. Les croisades réunirent les gentilshommes de tous les pays, et firent de l'esprit de chevalerie comme une sorte de patriotisme européen, qui remplissait du même sentiment toutes les âmes. Le régime féodal, cette institution politique, triste et sévère, mais qui consolidait, à quelques égards, l'esprit de la chevalerie en le transformant en loi, le régime féodal, dis-je, s'est maintenu dans l'allemagne jusqu'à nos jours il a été détruit en france par le cardinal de richelieu et depuis cette époque jusqu'à la révolution les français ont tout à fait manqué d'une source d'enthousiasme je sais qu'on dira que l'amour de leur roi en était une mais en supposant qu'un tel sentiment pût suffire à une nation il tient tellement à la personne même du souverain que pendant le règne du régent et de louis XV, il eût été difficile je pense qu'il fît faire rien de grand aux français l'esprit de chevalerie qui brillait encore par étincelles sous louis xiv s'éteignit après lui et fut remplacé comme le dit un historien piquant et spirituel Monsieur de la crételle par l'esprit de fatuité qui lui est entièrement opposé loin de protéger les femmes la fatuité cherche à les perdre loin de dédaigner la ruse elle s'en sert contre ces êtres faibles qu'elle s'enorgueillit de tromper et met la profanation dans l'amour à la place du culte le courage même qui servait jadis de garant à la loyauté ne fut plus qu'un moyen brillant de s'en affranchir car il n'importait pas d'être vrai mais il fallait seulement tuer en duel celui qui aurait prétendu qu'on ne l'était pas et l'empire de la société dans le grand monde Fit disparaître la plupart des vertus de la chevalerie la france se trouvait alors sans aucun genre d'enthousiasme et comme il en faut un aux nations pour ne pas se corrompre et se dissoudre c'est sans doute ce besoin naturel qui tourna dès le milieu du dernier siècle tous les esprits vers l'amour de la liberté la marche philosophique du genre humain paraît donc devoir se diviser en quatre ères différentes les temps héroïques qui fondèrent la civilisation le patriotisme qui fit la gloire de l'antiquité la chevalerie qui fut la religion guerrière de l'europe et l'amour de la liberté dont l'histoire a commencé vers l'époque de la réformation l'allemagne si l'on en accepte quelques courts avides d'imiter la france ne fut point atteinte par la fatuité l'immoralité et l'incrédulité qui depuis la régence avait altéré le caractère naturel des français la féodalité conservait encore chez les allemands des maximes de chevalerie on s'y battait en duel il est vrai moins souvent qu'en france parce que la nation germanique n'est pas aussi vive que la nation française et que toutes les classes du peuple ne participent pas comme en france au sentiment de la bravoure mais l'opinion publique était plus sévère en général sur tout ce qui tenait à la probité si un homme avait manqué de quelque manière aux lois de la morale dix duels par jour ne l'auraient relevé dans l'estime de personne on a vu beaucoup d'hommes de bonne compagnie en france qui accusés d'une action condamnable répondaient il se peut que cela soit mal mais personne du moins n'osera me le dire en face il n'y a point de propos qui suppose une plus grande dépravation car où en serait la société humaine s'il suffisait de se tuer les uns les autres pour avoir le droit de se faire d'ailleurs tout le mal possible de manquer à sa parole de mentir pourvu qu'on n'osa pas vous dire vous en avez menti enfin de séparer la loyauté de la bravoure et de transformer le courage en un moyen d'impunité sociale depuis que l'esprit chevaleresque s'était éteint en france depuis qu'il n'y avait plus de Godefroy, de saint-louis de bayard qui protégeassent la faiblesse et se crut se par une parole comme par des chaînes indissolubles j'oserais dire contre l'opinion reçue que la france a peut-être été de tous les pays du monde celui où les femmes étaient le moins heureuses par le cœur on appelait la france le paradis des femmes parce qu'elles y jouissaient d'une grande liberté mais cette liberté même venait de la facilité avec laquelle on se détachait d'elle le turc qui renferme sa femme lui prouve au moins par là qu'elle est nécessaire à son bonheur l'homme à bonne fortune tel que le dernier siècle nous en a fourni tant d'exemples choisit les femmes pour victimes de sa vanité et cette vanité ne consiste pas seulement à les séduire mais à les abandonner faut il faut qu'il puisse indiquer avec des paroles légères et inattaquables en elle-même que telle femme l'a aimée et qu'il n'en soucie plus mon amour-propre me crie fais-la mourir de chagrin disait un ami du baron de bézinval et cet ami lui parut très regrettable quand une mort prématurée l'empêcha de suivre ce beau dessein on se lasse de tout mon ange écrit monsieur de la dans un roman qui fait frémir par les raffinements d'immoralité qu'il décèle. Enfin, dans ces temps où l'on prétendait que l'amour régnait en France, il me semble que la galanterie mettait les femmes, pour ainsi dire, hors la loi. Quand leur règne d'un moment était passé, il n'y avait pour elles ni générosité, ni reconnaissance, ni même pitié. L'on contrefaisait les accents de l'amour pour les faire tomber dans le piège, comme le crocodile qui imite la voix des enfants pour attirer leur mère louis xiv si vanté par sa galanterie chevaleresque ne se montra t il pas le plus dur des hommes dans sa conduite envers la femme dont il avait été le plus aimé madame de la vallière les détails qu'on en lit dans les mémoires de madame sont affreux il navra de douleur l'âme infortunée qui n'avait respiré que pour lui et vingt années de larmes au pied de la croix purent à peine cicatriser les blessures que le cruel dédain du monarque avait faites rien n'est si barbare que la vanité et comme la société le bon ton la mode le succès mettent singulièrement en jeu cette vanité il n'est aucun pays où le bonheur des femmes soit plus en danger que celui où tout dépend de ce qu'on appelle l'opinion et où chacun apprend des autres ce qu'il est de bon goût de sentir. Il faut l'avouer, les femmes ont fini par prendre part à l'immoralité qui détruisait leur véritable empire. En valant moins, elles ont moins souffert. Cependant, à quelques exceptions près, la vertu des femmes dépend toujours de la conduite des hommes. La prétendue légèreté des femmes vient de ce qu'elles ont peur d'être abandonnées. Elle se précipite dans la honte par crainte de l'outrage. L'amour est une passion beaucoup plus sérieuse en Allemagne qu'en France. La poésie, les beaux-arts, la philosophie même et la religion ont fait de ce sentiment un culte terrestre qui répand un noble charme sur la vie. Il n'y a pointu dans ce pays comme en France des écrits licencieux qui circulaient dans toutes les classes et détruisaient le sentiment chez les gens du monde, et la moralité chez les gens du peuple. Les Allemands ont cependant, il faut en convenir, plus d'imagination que de sensibilité. Et leur loyauté seule répond de leur constance. Les Français, en général, respectent les devoirs positifs. Les Allemands se croient plus engagés par les affections que par les devoirs. Ce que nous avons dit sur la facilité du divorce en est la preuve. Chez eux, l'amour est plus sacré que le mariage. C'est par une honorable délicatesse, sans doute, qu'ils sont surtout fidèles aux promesses que les lois ne garantissent pas. Mais celles que les lois garantissent sont plus importantes pour l'ordre social. L'esprit de chevalerie règne encore chez les Allemands pour ainsi dire passivement ils sont incapables de tromper et leur loyauté se retrouve dans tous les rapports intimes. Mais cette énergie sévère qui commandait aux hommes tant de sacrifices, aux femmes tant de vertus, et faisait de la vie entière une œuvre sainte où dominait toujours la même pensée, cette énergie chevaleresque des temps jadis n'a laissé dans l'Allemagne qu'une empreinte effacée. Rien de grand ne s'y fera désormais que par l'impulsion libérale qui a succédé dans l'Europe à la chevalerie. Fin de la section 5.